0: 比亚迪给特斯拉打工，谁赚大了？本文出品虎嗅汽车组。你好，我是金涛。6月8号，比亚迪向特斯拉供应电池的话题再度被顶上微博热搜榜。和前几次的传闻不同，这一次是比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受中国国际电视台采访时透露的信息。他说：“比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友。比亚迪马上也准备给他供电池。”这番消息的释放时机颇为巧妙。因为就在这两天，比亚迪的市值连日攀升，如今已经坐上了全球第三大车企的宝座，仅次于特斯拉和丰田。消息传出，宁德时代的投资者们倒是先慌了一把。当天，宁德时代盘中一度跌超 7% 总市值也跌破万亿元，但最终顺利收红，总市值回到 1.07 万亿元。同日，比亚迪股价大涨 3.98%。最新股价三百二十七点四一元，市值为九千五百三十一点三一亿元。若上述消息尘埃落定，那比亚迪的市值追上宁德时代也是迟早的事情。特斯拉买比亚迪电池的消息已经不是第一次传出了，但这一次可能无限接近于官宣。去年八月的消息是，比亚迪将在二零二二年第二季度向特斯拉提供刀片电池。今年初的消息是，搭载比亚迪电池的特斯拉车型已经进入了装车测试阶段。比亚迪也获得了特斯拉100亿瓦时的电池订单。从两次消息释放的内容和时间节点来看，确实已经到了最后期的阶段。国产特斯拉着急找新电池，很大程度上就是因为电池太贵了。今年3月，以成本定价著称的特斯拉，在全球范围内率先启动了一波涨价潮，尤其是国产特斯拉，在3月10号和15号五天之内两度提价。去年中旬，搭载宁德时代磷酸铁锂电池的 Model Y 标准续航版发布时，购置税减免补贴后的实际售价是 27.6 万元起。经过几番调价之后，如今价格已经涨到了 31.69 万元，不到一年时间，涨幅高达4万多元。实际上，国产特斯拉的诉求很简单，一方面是找更便宜的磷酸铁锂电池，另一方面是倒逼主攻方压低价格。那么挑来挑去，能够一次性完成这两方面需求的合作对象，非比亚迪莫属了。资深汽车工程师朱玉龙分析道：“按照之前的理解，这波电池涨价，弗迪的诉求要佛系很多，所以吴玉则刚，倒是给了特斯拉比较好的印象。有鲶鱼加进来，对目前的几家电池供应商压力也有了。确实，在年初的这波涨价潮中，大部分新能源车企动辄一万到三万元不等的调价幅度。”比亚迪仅仅是对旗下车型进行了1 0 0千到0 0元的涨价，显然，比亚迪对于动力电池的成本控制有着比较强的信心。更何况，以现在这个动力电池的价格，要把国产特斯拉的价格压低到两万五千美元，也就是16万人民币以内，堪称天方夜谭。还记得20年的特斯拉电池日上，马斯克给廉价特斯拉所设定的前提是，新的价格点是通过特斯拉的新电池和电池制造努力实现的。电池成本降低5分以上，那么对于特斯拉而言，谁的电池价格更低、产能更大、产品力更强，自然而然也就有采购的可能性。至于电池品牌是谁，或许并没有那么重要。就像王思聪所说的那样：“我交朋友从来都不看他有没有钱，因为都没有我有钱。”然而，对于比亚迪而言，能接下特斯拉这一单，意义就比较重大了。在此之前，比亚迪的刀片电池还没有在其他品牌的新能源车型上搭载，而唯一有过比亚迪电池大规模外供的案例，还是长安福特生产纯电野马车型。但直到现在，该车型也只采购了来自于比亚迪的三元锂电池，并非比亚迪最想卖的刀片电池。比亚迪自身作为新能源车企，同时还要外供动力电池，就很难让客户买的放心。而这也是为什么宁德时代坚决不碰整车制造的原因。虽然在去年初，比亚迪将比亚迪锂电池有限公司给拆了出去，变为了新能源核心零部件供应商福迪电池有限公司，但比亚迪的标签还是太重，刀片电池仍在苦寻新买家。为了拿下特斯拉这位大客户，比亚迪这些日子想必是做了不少的准备。首先，从刀片电池的产品本身来说，需要与特斯拉的车身架构以及快充体系相匹配。资深汽车工程师朱玉龙就分析到。其实，刀片电池的快充能力不满足特斯拉的要求。然而，从目前的合作进度来看，这类技术层面的问题已经解决了。还有，像比亚迪刀片电池模组是偏长条形的，而宁德时代的磷酸铁锂是方形的，要如何布置、如何组装等，这些都会直接影响到用户体验。另外，磷酸铁锂在低温条件下的充放电性能较差，如何有效地配合热管理系统，也是一道长期困扰行业的难题。要知道，冬季续航掉得快是上一批磷酸铁锂版特斯拉车主们吐槽的最多的问题。刀片电池能否解决这一老毛病，还有待进一步验证。其次，从整个集团的动作来看，比亚迪汽车似乎正在通过扩大战场的方式，来避免与潜在的合作车企形成直接竞争关系。五月底，比亚迪汽车品牌及公关事业部总经理李云飞在社交媒体上透露了比亚迪高端品牌的进展。李云飞说，今年三季度将发布品牌及标识，第四季度首款硬派越野车全球发布，并且在明年上半年上市。而高端品牌的价格区间预计在8 0到一百五万元。要知道，过去比亚迪的主战场是十到3 0万元区间，这也是国产车企和合资车企竞争最激烈、市场体量最大的区间。虽然有汉和唐这两款高端车型，以及最新推出的比亚迪海豹这类20多万的车型拉高品牌调性。但比亚迪的单车均价目前仍处在15万的水平，而如今比亚迪进入到全新的高端市场，本质上是对原有中低端市场的压力释放。要知道，去年比亚迪在新能源汽车市场的占有率达到了 17% 年内增长近 8% 但即便如此，净利润仍录得近三成的下滑。所以，与其继续花费资源和精力在30万元以下的中低端市场与友商厮杀，不如将更多的新技术落地在少有人走的高端和豪华电动车型上，再通过规模化效应拉低新技术量产的成本。最后，高端化所带来的好处是将整个比亚迪品牌向上推一层，在高端市场赢得一席之地后，反过来对于动力电池外供，甚至是半导体和电机等核心零部件的外供，能起到极大的助推作用。因为对于消费者而言，他们会觉得这个技术是100万元的车上才有，现在30万元的车也有，性价比贼高。最后想说的是，今年以来，国内车市受外部影响激进停滞，但比亚迪在业务层面却正在全面加速。在刚刚过去的两个月内，比亚迪已经发布了四款全新及改款的新车型，再加上电池外供以及新品牌建设的加速，今年的比亚迪完全可以用一个“快”字当头来形容。正如6月8号，比亚迪董事长王传福在2021年年度股东大会上所言，电动化的进程正在加速。这个时候是看谁的资源多，供应链更完善，推出的产品优势更大，谁就能够赢得更大的市场。现在不是大鱼吃小鱼，而是快鱼吃慢鱼。只有在快的过程中才能超车。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。